0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 63, Johannes Evangeliet, kapitel 3 og 4, ved Andreas Østergaard Jakobsen. I dag har vi læst fra Johannes Evangeliet igen, denne gang kapitel 3, og, fire. og vi starter med at danne os et overblik over afsnittet. Hvad er det der der sker? Og det første vi støder på, det er at vi møder en fariser, der hedder Nikodemus. Og Nikodemus han har en mærkelig samtale med Jesus midt om natten og taler om at blive født på ny, taler om vind og blæser og gudsrige og andre mærkelige ting. Og her møder vi et meget kendt citat for mange noget der jo nogle gange bliver kaldt den lille Bibel. Måske har I hørt det før, det lyder, for således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den sætning vender vi tilbage til, men den bliver altså uddybet her. Efterfølgende møder vi Johannes Støber en gang til. Han siger blandt andet om Jesus, at han skal blive større, jeg skal blive mindre Ligesom sidst ser vi, at Johannes han er optaget af at pege væk fra sig selv og hen på Jesus. Dernæst møder vi et længere afsnit, hvor vi møder den samaritanske kvinde, som er ved en brønd og har en samtale med Jesus om øh, vand, om levende vand og brøndvand og alt derimellem. Og i afslutningen af kapitel 4 møder vi en kongelig embedsmand, som kommer til Jesus, fordi hans søn er syg, og efter en samtale med Jesus, helbreder Jesus så embedsmandens søn. Så lad os prøve at øh, at zoome ind. Og det første, vi skal zoome ind på, er det møde, Nikodemus har med Jesus i kapitel 3, og den lille Bibel, om at enhver, der tror på Jesus, skal frelses. For hvad vil det egentlig sige, at tro hvad er det, Jesus taler om? Og hvad kræver det at se Guds rige, som Jesus siger? Jo, Jesus bruger ordet genfødsel ved vand og ånd. Og det tror jeg refererer til, til dopen, at Jesus taler om, at man skal døbes for at kunne se Guds rige. Og så taler han eksplicit om tro i Johannes 3,16, at enhver som tror på Jesus skal leve evigt og han bruger et billede her fra det gamle testamente for at forklare os hvad tro er han taler om en bronzeslange som Moses rejste i ørkenen og fortællingen der går på at der blev rejst en slange af bronze i ørkenen på et tidspunkt hvor der var giftslanger over det hele og hvis man blev syg og, øh, og bidt af giftslangen så skulle man se hen på bronzeslangen for at Rask. Og tilsvarende siger Jesus, fungerer det med korset. At ligesom man skulle se på bronzeslangen for at få livet, sådan skal vi se på korset og vente os alt godt derfra for at blive delagtige i det evige liv. Så er det også vigtigt at, at understrege, hvorfor Jesus hænger på korset. Hvad er det, der motiverer, at Guds enborgne søn skulle dø? Jamen, det bliver ikke motiveret af, at Jesus han var lidt uheldig, og han kom på tærs af nogle religiøse ledere, og de fik ham ned med nakken. Nej, det bliver motiveret af Guds kærlighed, først og fremmest. Der står, at det var fordi Gud elskede verden, at Jesus han kom, og han kom for at lyde på korset. Vi ser igen her i teksten i Johannes 3, at Jesus han kaldes lyset. Det var også noget af det, vi så på i går, hvor der står, at Jesus han kommer som Lyset, der skal oplyse verden med sin varme, med sin kærlighed. Her får vi den her metafor uddybet. Og noget af det, vi lærer om lyset, det er, at det afslører. Og det giver i virkeligheden meget god mening. Men lyset, det afslører ikke kun synlige ting. Det afslører også menneskets motivationer, menneskets skærninger og vores tilhørsforhold. Altså, hvem vi eller hvad, vi venter os alt godt fra. Og det her troen bliver så vigtig for Jesus i ordene her. For hvordan undgår vi at være i mørket, men være i lyset i stedet? Hvordan undgår vi at blive afsløret af lyset på den dårlige måde, hvor vi har fingrene i kagekrukken på det helt forkerte tidspunkt? Til det er Jesus svar at Når vi ser hen på korset, når vi vender os alt godt fra Jesus, så skal vi ikke være bange for, at lyset det Afsløres på den dårlige måde. Men vi kan være i forventning om, at lyset det varmer os i stedet og giver evigt liv. Så tager vi et spring til et andet møde, nemlig mødet med den samaritanske kvinde. Og der er mange interessante ting at bemærke her. Den ene er, at Jesus han bryder normerne totalt. Han taler med en kvinde, hvilket var problematisk i samtidens øjne. Han taler om en kvinde, som endda er samaritaner, hvilket er mindst lige så problematisk i samtidens øjne, og en kvinde, som er fremmeden. Så han går meget langt og ud af kulturens forventninger og måske sin egen komfortzone for at møde det her menneske. Og de har en sjov samtale, hvor Jesus tilbyder kvinden levende vand. Og det kan være en mærkelig metafor. Hvad betyder det at modtage levende vand? For Jesus siger, at den vær, der drikker af det, ikke skal tørste igen Fordi at vandet bliver en kilde Som vælger med vand til evigt liv Her ser vi nogle Metaforer klasse sammen Jesus har før talt om lyset Der afslører Mørket og spreder godheden Og nu taler han altså om vandet Som bliver en kilde I den som drikker af det Som også giver evigt liv Og den her slags metaforer er meget typisk For Johannes evangeliet og Jesus han fortsætter og taler om, at der skal komme en time, hvor mennesket skal tilbede på en anden måde. Hvor mennesket skal tilbede med sand tilbedelse i ånd og sandhed, står der. Hvad i alverden taler Jesus om her? Den her vending, at der skal komme en time, den går igen og igen i hele Johannes evangeliet. Og det refererer hele tiden til Jesu lidelse og korsfæstelse. Når Jesus senere taler om, at timen er kommet, så er det altså der, hvor Jesus han overgiver sit liv. Så Jesus siger, at den sande tilbedelse, der skal være hos dem, som følger ham, dem, som er i lyset, tror ham og drikker af det levende vand, det har at gøre med korset. Det er centreret omkring Jesu offer. Og så skal vi lægge mærke til kvindens reaktion på det her. Hun er et vidne, som Johannes Støveren. Hun går ikke ud og fortæller en masse om hendes egne kvaliteter, men en masse om, hvordan hun er blevet forvandlet af at have mødt Jesus. Og når hun deler det møde med Jesus med andre mennesker, så kommer de til tro på Jesus. Og på et tidspunkt siger de sådan her, Nu tror vi ikke længere på grund af det, du, altså kvinden, fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham, altså Jesus, og ved at han i sandhed er verdens frelser. Så her har vi endnu et forbillede på Hvordan vi kan pege på Jesus Nemlig ved ikke bare at snakke om ham Men ved at lade mennesker smage selv Og se Jesus selv øhm, Og selv få et møde med ham Det kunne for eksempel være ved at læse Bibelen sammen med dine venner Som endnu ikke kender Jesus Der kan man få et konkret møde med ham hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.